0: und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier sind wir wieder mit dem bestgehüteten Geheimnis der Metal-Podcast-Welt. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von Thoughts of Chaos, Episode 41 haben wir. Bei mir begrüße ich meinen lieben Freund und Kupferstecher, Tom. Hallo Tom, wie geht's? Hey, mir geht's
1: ganz gut, Stefan. Wie geht's dir? Folge 41, ja, fast so viele Folgen, wie du alt bist.
0: Mein Lieber. Ey, hallo, jetzt machst du mich aber zehn Jahre älter. (lacht) (lacht) Aber auch mit 31 kann man, das hat man das schon gerne warm, deswegen haben wir den Kamin wieder angeschmissen. Ja, das war letztes Mal so eine gute Idee und äh, hat auch
1: ma- meinem Rücken ganz gut getan, muss ich sagen. Ich habe danach also viel, viel besser geschlafen als sonst, weil das halt so
0: ein, wie so ein kleines Wärmekissen war. Ja, ne? ein mentales Wärmekissen. Ja. Tom, ich war wieder unterwegs in der Welt. Ach, du liebes Radieschen. Ich war ähm, in der großen, jetzt, weiten Welt wohlgemerkt. Ich war in der großen, weiten Welt wieder unterwegs. Ich war am vergangenen Mittwoch, war ich in der großen Freiheit 36 <lacht> ähm, und habe mir angeguckt, das VPT, das Voll- Vollplayback-Theater, Theater. ja, mit äh, der Aufführung von Der unheimliche Hehler. Mhm. VPT, der eine oder andere kennt es vielleicht, äh, Vollplayback-Theater, das ist eine Theatergruppe, die seit mittlerweile 26 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, unterwegs ist, mit äh, der Aufführung von... Theaterstücken, die im Kern immer eine Folge der drei Fragezeichen haben. Ähm, aber nicht nur daraus bestehen, sondern es, ähm, wie gesagt, es ist ein Playback-Theaterstück. Das heißt, es wird nichts gesprochen, sondern alles eingespielt und die Darsteller auf der Bühne bewegen ihren Mund dazu. Ähm, es steht in eine Folge drei Fragezeichen im Mittelpunkt. Das ist aber alles geschnitten und es werden auch Versatzstücke aus anderen Hörspielen und ähm, Dingen der Populärkultur reingeschnitten. Also nicht nur aus Hörspielen, sondern auch aus Filmen und Serien. Und dann tauchen da zum Beispiel auch schon mal TKKG auf oder Geistjäger John Sinclair Stopp, oder Harry Potter. Stopp, äh, Tarzan, Karl, Klößchen, Gabi, richtig? Das ist richtig. Alter, ich hab's noch drauf. Sehr gut, sehr gut. Aber, Aber reden erst mal weiter. Ja, es geht ja eigentlich um Justus, Jonas, Peter, Sean, Bob, Andrews. Die drei Fragezeichen nämlich. So. Und Also es ist sehr witzig, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das war dann immerhin schon die 20. Das 20. Jubiläum, was sie damals gefeiert haben. Da habe ich mich fast eingenäst, mehrmals während dieser Aufführung. Und seitdem versuche ich möglichst immer dabei zu sein, wenn sie mal wieder in Hamburg sind. So auch am vergangenen Mittwoch. Und äh, aufgeführt wurde der unheimliche Hehler und ich war überrascht, denn diese Aufführung begann mit einem Disclaimer. Ach. Und wie alles andere war auch das ein, ein Original... Disclaimer, der eingespielt wurde und den kannte ich noch gar nicht und zwar wird der vor einigen Folgen äh, Hörspielfolgen des Europa Hörspielverlags eingespielt. Ähm, also da gehört Europa hat nicht nur drei Fragezeichen produziert oder produziert auch heute nicht nur drei Fragezeichen, sondern auch TKKG und der eine oder andere hat vielleicht schon mal gehört, dass einer also der ganz großen Player im Hörspielbusiness. Genau, genau. Mit äh, Heike Dini Körting am Ruder. Ich glaube, die ist auch mittlerweile 108, die Frau, aber die hat das immer noch im Griff. Und du weißt ja Sachen, ey. ja... Das Faszinierende an Heike Dine körting die irgendwie, ich weiß gar nicht was sie ist, Gründerin, Geschäftsführerin oder beides oder, oder noch mehr, sie scheint noch mehr zu sein. Denn immer wenn ich irgendwo mal so ein Behind-the-Scenes-Ding oder ein Interview gesehen habe, wo über sie gesprochen wird, wo Menschen über sie sprechen, die sie persönlich kennen, da wird immer große Achtung und Respekt und, und Wertschätzung zum Ausdruck gebracht, aber sie wird nie Heike Dine körting genannt, sondern immer nur ist die Rede von Frau Körting. Und das finde ich ein bisschen suspekt. Aber äh, darum soll es heute gar nicht gehen. Pure, nicht... pure Angst, ja, das ist, ähm,
1: pure Angst. Pure Angst, das, so, das ist so ein, so ein Oldschool-Angestelltenverhältnis. Die müsst, da, da müssen die Angestellten noch den heißen Atem von Frau Körting spielen, äh, spüren, damit ihr die Spuren... Nein, wir wissen es nicht. War natürlich nur äh, eine Überinterpretation dessen.
0: Ich weiß es nicht. Red doch mal weiter. Der ein oder andere Hörspielfreund unter unseren Zuhörern wird es vielleicht wissen, insbesondere TKKG steht ähm, in dem Ruf ähm, durchaus das ein oder andere diskriminierende Klischee, Stereotyp etc. aufgegriffen zu haben, sodass zum Beispiel ähm, dass die Rocker, wenn sie denn auftauchen, immer immer kriminell sind, Ähm, dass äh, ähm, ich Ich glaube, neulich habe ich auch gelesen, dass Italiener sehr gerne der Mafia dann auch zugerechnet werden und so weiter und so fort. Und bei Folgen ähm, älterer Natur, bei denen das das vorgeworfen werden kann, wird äh, ein ein Disclaimer oder wird heute immer noch hin und wieder ein Disclaimer vorgestaltet. Also auf Streamingdiensten Mhm. insbesondere. Und dieser Disclaimer lautet wie folgt. Hinweis, es folgt ein Disclaimer. Dieses Hörspiel wurde vor vielen Jahren entwickelt und aufgenommen. Es ist ein Produkt seiner Zeit. Daher kann es diskriminierende Darstellungen enthalten, die in der Gesellschaft zu wenig in Frage gestellt wurden. Jegliche Art von Diskriminierung ist damals wie heute falsch und passt nicht zu unserer heutigen Auffassung von einer vielfältigen und gleichberechtigten Gesellschaft. Wir haben uns dennoch entschlossen, das Hörspiel in seiner Originalfassung zu belassen und die kulturellen Versäumnisse der Vergangenheit nicht zu verbergen. Wir empfehlen, sich kritisch mit dem Thema Diskriminierung auseinanderzusetzen. Fand ich ganz hervorragend. Absolut. Ist ein sehr, sehr tolles Statement. Hat der WDR
1: nicht letztlich auch so ähnliche Disclaimer vor ältere Produktionen gesetzt?
0: Beispielsweise die
1: Otto-Show, kann ich mich erinnern, frühe Folgen oder auch...
0: Du hast recht, da klingelt was. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe darüber reden hören. Genau,
1: und auch ältere ähm, äh, Folgen beispielsweise von Ein Herz und eine Seele. Äh, Da wurden da, glaube ich, auch mal, äh, zumindest in der Mediathek... ähm, also da quasi auch auf der Streaming-Ebene. Ja, und ähm, ich finde, ähm, du hast es ja letztes Mal schon in der letzten Folge schon mal ganz kurz am Rande angeschnitten. Ähm, dass, zum Beispiel, dass, dass der, der N-Wort König äh, jetzt nicht mehr so heißt in Pipi Langstrom-Büchern und so, das macht alles absolut durchaus Sinn. Ähm, so ein Statement jetzt aber finde ich sehr, sehr schön, weil es die ganze Sache so richtig einordnet aus meiner Sicht. Und es halt, äh, ich fand besonders den Punkt schön, dass wir ähm, mit, mit den äh, kulturellen ich weiß nicht mehr genau, wo die Formulierung war, aber dass man das halt nicht ähm, einfach auslöschen wollte, sondern halt, ja...
0: Kulturelle Versäumnisse. Kulturelle das Versäumnisse. Fand ich auch, das fand ich das die schönste Formulierung eigentlich an dem Ganzen. Also im Netz wird hier und da auch kritisiert, dass das ganz ja schön und gut sei, dass aber dann nicht klar wird, welche Stelle denn eigentlich im Hörspiel oder welche Stellen im Hörspiel gemeint sind. Ähm, das wäre natürlich also insbesondere für, für jüngere Hörer dann nochmal schön einzuordnen, ist aber natürlich jetzt im, im, in einem Hörspiel schwieriger als zum Beispiel in einem Buch oder Comic. Ja, aber ich gut. Äh, so aber ist ja. das schon mal der richtige Ansatz. Und an der Stelle muss ich mich entschuldigen, ich hatte letzte Woche ähm, ein bisschen mal klug, wie es für mich ganz untypisch ist, <lacht> Ähm, was denn jetzt äh, de, deine ähm, 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 Wetten-Das-Erzählung mit Metal zu tun hat, ist ja scheißegal. Der Podcast heißt ja Thoughts of Chaos. Hier können wir auch gerne mal über Dinge reden, die nichts mit Metal zu tun haben. Und das Thema Wokeness, Cancel Culture und so weiter ist ja eins, das uns immer wieder berührt und begegnet. Äh, von daher absolut richtig und vielleicht, ähm, ich denke, oder ganz sicher, ist dieser, wäre dieser Disclaimer auch geeignet, um die eine oder andere Wiederholung von Wetten-Das einzuleiten. Du
1: du, du kannst, ähm, ich, ich glaube, das ist ja das Entscheidende. Ähm, Einerseits finde ich sehr gut, dass es diese Disclaimer jetzt gibt. Andererseits ist es aber natürlich auch ein wenig betrüblich aus meiner Sicht, dass, ähm, dass offenbar viele Leute nicht oder dass es nötig ist, diese Disclaimer zu setzen, damit solche Dinge korrekt eingeordnet werden können, weil das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Dass man, ja, ähm, aber
0: gerade wenn es um, um, um Hörspiele geht, die für Kinder oder Jugendliche ja, produziert sind, klar. da finde ich es umso wichtiger und da kann man das nicht voraussetzen, würde ich ja, sagen.
1: Nat, ja, klar, ne, weil, weil ähm, auch da, ne, äh, das sage ich jetzt auch ganz ironisch, ne, Eltern können sich auch nicht immer um alles kümmern. Also das ist, dass da mal Dinge durchrutschen und du einfach mal so eine Kassette reinhaust oder so, klar, ne, das, macht, das macht ja schon Sinn. Dennoch, davon unbenommen, finde ich, ist, ist eine gute Aktion, starke Aktion, ähm, und ja, müssen wir alle gemeinsam, glaube ich, daran weiterarbeiten, dass, dass wir das so ganz, ganz tief in, in unserem Bewusstsein verankert kriegen. Irgendwie, da so eine Selbstverständlichkeit im Umgang reinzukriegen, ist ja ähnlich wie mit, mit, der, mit der Gender-Debatte, ne, wo, wo ja mein, Lieblings, mein einer meiner Lieblingspolitiker, Markus Söder, ja heute wieder unglaublich einen rausgetan hat. Ach, erzähl, ja, das
0: habe ich noch nicht mitgekriegt. Ja, es,
1: es, ich, ich mache es mal ganz kurz. In, in Bayern soll demnächst das Gendern verboten sein in Schulen und Behörden und so weiter und so fort. Ich denke, das das wird uns allen weiterhelfen. Richtig, genau und es ist auch da einfach so ähm, eine sehr, sehr sehr, sehr überhitzte Debatte, glaube ich, die da geführt wird, die ein bisschen rationalen Blick vertragen könnte. Du kennst meine Haltung dazu, wenn ich dadurch jemandem ein gutes Gefühl vermitteln kann, indem ich dieses oder jenes anders formuliere, bricht mir dadurch absolut keinen Zacken aus der Krone. Ich nehme aber auch bitte für mich in Anspruch, dass ich auch da das erst noch lerne, damit umzugehen, da Fehler mache und mich dann wirklich über, über einen freundlichen Hinweis aber auch dann immer sehr, sehr freue. Und Aber gleichzeitig auch, dass klar sein muss, das ist nicht respektierlich oder böse gemeint von mir in so einem Moment. Und da so dieses Verständnis. Ne? Und das ist deswegen, dieser Disclaimer, finde ich, find ich ist, eine, ist eine gute Geschichte. Weil ähm, ich glaube, es wäre auch nichts dümmer als tatsächlich solche manche solche also beispielsweise, ich habe gerade gesagt Herz, Otto und Herz und eine Seele und ich meine, hey, da sind manche Klassiker wirklich drin. Ne? die Ja, die halt also einfach ich,
0: ich liebe Ein Herz und eine Seele ne? und das zu zensieren würde halt auch echt das Werk zerstören, denn da geht es ja nur mal um das zu, zur Schaustellen von, von äh, diskriminierenden Personen sozusagen. Vor, Vorurteilen,
1: Vorurteile, so, 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 ganz, so, so, ganz populär natürlich.
0: So, so wie es halt auch die Kunst bei Steel Panther ist oder das Werk im Prinzip von Steel Panther ist, ähm, ähm, ja da, ist es diskriminierend? Nee, es ist, es ist, es ist sexistisch. Ja. Es ist also sexistisch denkende und handelnde Künstler zu verwallhorn. Ne? Ja. Also, und, und Entschuldigung, dass ich es jetzt gerade mal erwähne, aber
1: an der Stelle, ey, was für ein fantastischer Schauspieler Dieter Krebs doch war. Also jetzt mal ganz wirklich, ne? In, in der Rolle, äh, später in, in, in anderen Rollen, beispielsweise bei Sketch Up, diese Wandelfähigkeit und natürlich sein, sein, sein großes sein grand, grand, grande Werk zum Abschluss ne Kampmann. ja in, in äh, Fall, Bang äh. Boom Bang ey fucking hell ne habe ich ja, schon da, mal... da gibt's
0: keine aber in dem Ensemble also bei ein Herz und eine Seele da also da ist es schon schwer zu glänzen muss man sagen ja Die absolut alle, alle weil alle
1: wirklich äh, äh, Alf hier äh, ich habe den der Hauptdarsteller Alfred Tetzlaff, ich habe den Namen vergessen der hat ja auch später nochmal in in ich glaube was der große Bellhain oder so auch ganz ja, ja, fantastisch genau, richtig, gespielt richtig. Und
0: Ach, mein Gott, was, was für. Und wo, wo wir gerade drüber sprechen, Henry Kissinger ist tot. Ja. Ne? Wo also in meiner Lieblings- oder vielleicht in der bekanntesten Folge, eine Herzen, eine Seele, wird ja Henry Kissinger äh, stimmt, verwechselt. Stimmt, stimmt, stimmt. Mit äh, Kurt Georg Kiesinger. Ähm, aber egal, egal, egal. Habe ich, ähm, hab ich an ich der Stelle mal ganz kurz, habe ich, hab ich mal erzählt, wie
1: ich versucht habe, ähm, ein Autogramm von Dieter Krebs aus einer Essener Lokalität zu entwenden? Nee. Ja, ich wollte mal ein Autogramm von Dieter Klebs aus einer Kneipe in Essen entwenden. Das war, war halt da festgeschraubt. Seit,
0: seitdem hast du nur noch neun Finger.
1: Nee, aber das war halt, die wussten das schon und das war festgeschraubt. Und da sah ich halt dann ziemlich doof aus. Ne?
0: <lacht> ich habe äh, übrigens eine ne, ne Crew-Bomberjacke von, vom Dreh von Bang Boom Bang. Die ist mir über Umwege zugeflogen. Das hast du und mir mal erzählt äh, und ich beneide dich da drum, mein Lieber. Ich halte sie in Ehren. Die passt absolut. auch sogar. Ja, absolut. Ich meine, das ist
1: so. so spannend, dass du es ansprichst. Ich habe nämlich heute darüber nachgedacht, dass ich in Wahrheit viel zu wenig Crewjacken habe. Also du weißt ja, ein großes Loch in meinem Herzen ist ja die Tatsache, dass ich zu spät war für die guten Wacken-Crewjacken, wo es noch die Namenspatches gab und so. Ja. Und als ich dann, kann man, mal, kann man mal kurz zur Einordnung, als ich dann angefangen habe, gab es die halt nicht mehr und das hat sich für mich so ein bisschen angeführt, als wäre ich jetzt bei den Hells Angels und es gäbe keine Kutten mehr. So, das und dann hat ja der liebe Larry Longsleeve mir irgendwie auf einmal noch eine zumindest eine Stuffjacke besorgt und liebe Grüße gehen raus. Und da war ich ihm ja ganz, ganz dankbar. So, und ich habe einfach so wenig coole Krujacken, weil ich finde, Krujacken sind ein unheimlich cooles Kleidungsstück, weil. Also. Also authentisch tragen kannst du es natürlich nur, wenn du irgendwas damit zu tun hast. Ne? Ich könnte jetzt ja, nicht mit so einer ja. bang boom bang crew guten Gewissens
0: irgendwie durch die Gegend laufen. Weil ich fühle mich auch immer ein bisschen komisch, aber die ist zu gut zum Weg. Ja, natürlich,
1: die ist zu gut. Ja, natürlich, die muss, da, da kann man sich dann schon wieder dafür für entscheiden, weißt du. Aber jetzt beispielsweise eine äh, ne Mission Impossible crew würde ich jetzt nicht tragen, wenn ich nicht an Mission Impossible crew mitgearbeitet hätte. Oder so, weißt du. So, da bin ich ja, ja ein bisschen... Da hab ich ich habe das bin verstanden, Ich das verstanden. Ja, ich, ich hoffe mehr. unsere ja. unsere
0: Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen auch. Du, wo wir uns so schön einig sind in dieser kuscheligen uh, Wokeness Welt, habe ich will ich noch mal kurz will ich mal uns, bei uns schön reingrätschen mit dem Fundstück der Woche in Sachen Intoleranz. <lacht> oh, jetzt bin ähm, ich gespannt. Im Wackenkosmos ist ein Post aufgetaucht von einer Person älteren Semesters, äh, definitiv Ü60, hat aber einen Facebook-Account und bewegt sich da in erzkatholischen Kreisen, hat selber ordentlich was gegen Meinungsfreiheit und aber auch Freunde, die ähm, also Facebook-Freunde, die in ihren Profilbildern ähm, den Slogan gebrauchen, äh, Latin Mass Matters. Also nur was? Nur um... Nur um äh, so ein bisschen die, die Person einzuordnen, äh, deren Name ich jetzt nee, hier nee, nicht. Nee, nee, äh, nee, aber, aber kannst du mir bitte ganz kurz erstmal diesen Slogan erklären, vielleicht? Latin Mass matters. Äh, Lateinische Messe ist wichtig. Ach so, okay. Ja. Und, äh, okay, keine, die, die keine rumänische
1: Messe, also es hat keine
0: Powerwolf-Relevanz. Nee nee, das, nee, nee, es geht um lateinisch gelesene Messe. Wer auch immer sie versteht, werden die, 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 das Publikum, die Zielgruppe wird sich in, in, in engen Grenzen halten. Aber dieser jemand hat auf Facebook am ähm, äh, Ende November hat er gepostet, Wacken soll wackeln und fallen. Die jährlich stattfindende Heavy-Metal-Veranstaltung im Dorf Wacken, ah, im, Deutsch, im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein, in einem der unkatholischsten und gottlosesten Bundesländer ja. Deutschlands ist ein Stück aus dem Tollhaus. Was da praktiziert wird, ist kompletter und bösartigster Wahnsinn. Da ist die antichristliche und satanische Welt der Zukunft vorgezeichnet. Nichts ist verachtungswürdiger und hassenswerter als diese Welt. Es muss alles getan werden, um sie zu verhindern. Liebenswürdigkeit, Keuschheit, Demut, Gehorsam und Frömmigkeit haben in dieser satanischen Welt keinen Platz mehr. Wacken war und ist ein Albtraum, der unbedingt zerplatzen muss. Den Wacken-Leuten muss in allem widersprochen und in allem zuwidergehandelt werden. So, und jetzt wird's äh, Klaus Kinski-esk. Der Plunder, der aus dem Maul dieser Leute kommt, ist genau betrachtet ein dreckiges Stück Scheiße. (lacht) Möge Gott die allerheiligste Dreifaltigkeit, der beziehungsweise die trotz der Unkenrufe der Wackenleute selbstverständlich existiert und sich nebenbei bemerkt, bester Gesundheit erfreut, den Geist von Wacken mit gewalttätigem Stiefel zertreten und zertrümmern.
1: Alter. Alter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nicht schlecht, Äh, ne? also Ich ich glaube, also... Ich habe sowas ähnliches schon mal gelesen. Wir hatten sowas schon mal auf den Social-Media-Kanälen beim oh. WOA. N- mhm. Also ein, Komment- ein oder zwei Kommentare. Entschuldigung, ich musste mal kurz der, mich zur Seite drehen. Jetzt bin ich wieder ganz und gar bei der Mikrofondisziplin. Ähm, wir hatten schon mal so, ich meine mich an ein oder zwei ganz, ganz ähnlich gelagerte und klingende Kommentare mit wirklich ähnlicher Wortwahl und so erinnern zu können, die uns immer kurzfristig sehr erheitert haben, aber dann haben wir die immer alle weggeblockt, weil das halt so doof war. Und ähm, ja, äh, fantastisch, ganz, ganz, ganz großartig. Ich meine, äh, äh, gerade, ähm, ich finde ja so, die, die 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 Interpretation des Begriffs christlich, ähm, finde ich persönlich als jemand, der aus der Kirche ausgetreten ist, ja heutzutage sehr, sehr, sehr spannend. Ne? Also was ich so... Ähm, Manche Parteien, die das Wort christlich im Namen tragen, halt so als, als, als Grundwerte zeigen. Ich weiß nicht, wie inwiefern das mit so christlichen Dingen vereinbar ist, an die man dann ja eigentlich zumindest glauben sollte. Ne? Und auch da die Art und Weise, wie hier äh, diese latin mad messers dudes irgendwie ähm, äh, äh, argumentieren, ist natürlich komplett und vollkommen hanebüchen. Und, äh, ich finde es aber auch andererseits irgendwie schön, dass, dass so ähm, äh, ja, dieses Satanisten-Ding immer noch so zieht irgendwie, weißt du, so, das ist, finde ich halt sehr, sehr spannend. Und, ja. und liegt das jetzt am, am gesteigerten Aufkommen von schwarzmetallischen Bands
0: auf diesem Festival, auf dem Festival dieses nee, Jahr? Nee, das ist, ich glaube, die Person, der Typ hat einfach gar keine Ahnung, wovon er Nee, spricht. natürlich nicht. Denn der, ist hat, der, der, hat das, der hat das einmal in der Tagesschau gesehen und, äh, und glaubt, sich da jetzt einen Reim draus machen zu können. Und der hat halt grundsätzlich in seinem Leben einen verhältnismäßig inquisitorischen Ansatz, würde ich ja, mal sagen.
1: Das, ist, ach, das hast du schön formuliert. Ähm, äh, neben aller Belustigung darüber muss man aber auch sagen, da können auch stellenweise tatsächlich ähm, ernstere Dinge hinterstecken, Krankheiten, ähnliches ähm, äh, mentales Unwohlsein um es mal so zu sagen ich hatte da mal tatsächlich einen Fall vor über 20 Jahren, der mich so unheimlich per Spam genervt hat, ähm, dass ich dem mal angefangen habe zu antworten und ja, das war eine ziemlich dumme Entscheidung, muss ich sagen sich dann da auf Gespräche Mhm. einzulassen der hat dann, und, und ich meine, wenn du halt einmal dann so eine Motivation hast, dir wirklich jeden Tag eine neue E-Mail-Adresse zuzulegen, dann nervt es halt auch, wenn du irgendwann alles weg, weißt du, du kommst dann mit dem Blocken ja nicht mehr hinterher. Irgendwann, mhm. und das ist natürlich jetzt in Zeiten von Social Media nochmal noch mal potenziert worden, da nützen ja alle, alle Sicherheitsmaßnahmen, whatever, nichts. Es gibt Wegwerf-E-Mail-Adressen und all solche Dinge, mit denen du dir ja ganz schnell Millionen Accounts anlegen kannst in Wahrheit. Aber Dankeschön für die für dieses äh, tolle Fundstück. Das hat mich doch wieder sehr erheitert, muss ich sagen, mal halt wieder
0: äh, so einen alten Bekannten quasi zu hören oder zu lesen. Das ist sehr sehr schön. Ja, ich sagte ja gerade noch in der Vorbereitung, dass ich gerade, dass mir so ein bisschen das Vorweihnachtliche gerade abgeht. Aber jetzt fühle ich mich wieder eingestimmt ähm, in die Adventszeit.
1: Ja, ne? jetzt, ist, jetzt ist wieder alles richtig gut. Ne? Das, 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 das denke ich auch. Jetzt kann man sich so richtig besinnlich fühlen, ne, sich mal daran erinnern, dass Jesus ja seinerzeit irgendwie in einem, in einem, Lux, in einem Luxusgebäude geboren wurde ne, und, und ja auch generell ja einer der größten Feldherren war, die ja die unsere Welt jemals gesehen hat. Ne, so wie der irgendwie die Menschheit gespalten hat und so, ne, also er soll ja ein richtiges Arschloch gewesen sein, der Typ. Ne, also deswegen in dem Sinne, er hat es er gut gemacht. Legend Mass Matters vielleicht
0: meine Bewegung des Jahres? Ja, ja, und ähm, vielleicht noch eine andere ähm, erquickliche Nachricht ähm, <lacht> ist die News zu, zu Gil Ofarim, die eigentlich schon gar keine News mehr ist. Wir ja. hätten da eigentlich theoretisch schon letzte Woche drüber sprechen ja. können. Ich mir lag es auch auf der Zunge, aber ich dachte mir. Du hast erst mal gewartet, bis der
1: Parabelritter darauf reagiert. Sagen wir es doch mal ganz ehrlich. Ich ja auch. Ich habe gesehen,
0: hab gesehen, dass er dazu ein Video veröffentlicht hat, aber ich habe es tatsächlich nicht nee, gesehen. ich auch nicht. Ähm, aber ich, ich war letzte Woche ja eben äh, Lass uns mal über Metal-Sachen sprechen. Modus. Ja. Und heute bist ähm, du da ein bisschen offener, ne? Ja, ich meine, Gil Ufarim ist ja im, ist sicherlich nicht Metal, aber er, hat, er ist der Gitarre ja nicht fremd und immerhin gewesen bis zu diesem Vorfall, mhm. ähm, bei dem er ähm, einem Hotelmitarbeiter in, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, Leipzig, Leipzig oder Dresden. vorgeworfen hat. Ja. Ich meine, es wäre Leipzig gewesen, vorgeworfen hat, dass er dass er ähm, antisemitisch diskriminiert worden sei. Ja. Er er hatte sich wohl ähm, darüber beschwert, dass er ähm, an einer Hotelrezeption warten musste, während andere Menschen, die hinter ihm in der Schlange standen, vorgelassen wurden. Und als er sich beschwerte, sei er ähm, auf seinen seinen Davidstern, den er an einer Kette um den Hals hängen hatte, äh, hingewiesen worden. Und der Mitarbeiter hatte gesagt, pack erstmal deinen Stern weg und dann dann reden wir. Ähm, Und ähm, genau, er hatte ähm, bei, bei Radio Bob moderiert. Er hatte da seine eigene Aha, okay. ähm, Sendung. G- genauso wie auch Doro und, ähm, und wer ist dann noch? Hier äh, ja, Henning äh, Weland von, von den ja. H-Blocks und Ingo. Und äh, Alex von... Nee, Ingo ist woanders. Alex von, ähm, von Eisbrecher. Ich weiß nicht, wo Ingo unterwegs ist, aber nicht auf, auf Radio Bob. Vielleicht bei Rockantenne? Ich, ich weiß es ja nicht. Bei
1: Radio Bob unterwegs.
0: Aber ah, pass auf, nee, ich bin jetzt falsch. Ich spreche von Rockantenne. Ja. Und du sprichst vielleicht von Radio Bob. Ja, okay. Also Doro, Doro, ähm, Gill und und, und Henning und Alex sind Team Rock-Antenne. Ja, als Player und und, und, Ingo Ingo, ist Radio.
1: Nein, nein, aber jetzt mal mal jenseits davon, wir hatten ja gerade schon gesagt, es muss muss nicht immer Metal sein, ist das ja durchaus ein sehr, sehr relevantes Thema, einfach so. Und wo man mal einfach mal was zu sagen kann, weil es ja wirklich. So obskur ist erstmal im weitesten Sinne und halt irgendwie was mit Musik auch ja irgendwie zu tun hat. Ne? Halt wir müssen so uns für die Auswahl traurig. unserer Themen nicht rechtfertigen. So, wir sprechen, worüber wir Lust haben. Das wollte ich nur mal sagen.
0: Jetzt war das ja aber eine Rechtfertigung. Aber ja. <lacht> Also ich habe ich hab, ich hab eigentlich gar kein Verhältnis zu... Also das, die einzigen Berührungspunkte, die ich mit Gill hatte oder habe, sind zum einen die Bravo. Als ich die Bravo gelesen habe, in, in Mitte der 90er Jahre, da ist Gil gerade ein Thema geworden. Ich habe später, ich habe vor, also ums Jahr 2010 rum, habe ich mal mit einem ehemaligen Bravo-Redakteur gesprochen, der dann auch sagte, dass, dass wenn du wie Gil damals ähm, berühmt und erfolgreich werden wolltest, dann bist du in Deutschland an der Bravo ja. nicht vorbeigekommen. Ja, ja. Und, und, und teilweise sind halt auch Stars über die Bravo halt aufgebaut worden. Gemacht oder
1: worden, tatsächlich. Richtig, gemacht ja. ja,
0: genau. genau und, und ich denke, das ist jetzt vielleicht, ist, ist sicherlich oder höchstwahrscheinlich nicht so viel gesagt, wenn man sagt, dass Gill in diese Kategorie fällt und da sicherlich ähm, äh, einen unheimlichen Karriereboost damals ja, herbekommen äh, denk hat. denke ich auch. Und ich fand ihn schon immer ähm, äh, nicht gut. <lacht> Für mich war er, für, für mich war er ähm, der, deutsche, der deutsche Hansen ohne Brüder. Ne? Zur selben Zeit sind die Hansens, ja. äh, was waren die eigentlich? Sind die US-Amerikaner also oder Australier? Keine Ahnung. Ahnung. aber
1: du weißt ja, dass, 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 dass der Vater von, von Gil O'Farim ja
0: relativ bekannt war in den 70ern in Deutschland, richtig? Das habe ich, hab ich später ja. erst gelesen. Und ähm, was ich auch faszinierend finde, ist die optische Ähnlichkeit. Ja. Die beiden sehen sich ja unfassbar Wie ähnlich. Ein Ei dem anderen. Also, es ist wirklich unfassbar, wie ähnlich die sich sehen. Das gibt, es gibt ja jetzt hier auf TikTok und was weiß ich wo noch diese, diese Aging-Filter, wo Menschen innerhalb von wenigen Sekunden ihr Gesicht altern lassen. Und es sieht echt aus, als wenn Gil Oferims Vater den Filter rückwärts benutzt ja. hätte. Also, Gil sieht aus, ja, als ich ja, hätte sein so Vater. Ja, ja. Ne? Als hätte ihm sein Vater, weißt du? Ihm, ja. ihm Vater. So, und, und mein, mein zweiter Berührungspunkt mit Gil war eben dann, äh, 25 Jahre später, ähm, das Entdecken seiner Sendung auf äh, Rockantenne, die ich, die ich eigentlich ganz sympathisch fand, irgendwie. Fand ich ganz gut. Und ähm, dann kam diese News, dass er da 2021 äh, antisemitisch angegriffen worden sei. Und äh, der Gute tat mir tatsächlich sehr leid, als ich mir sein Video angeguckt hatte. Ja. Und jetzt stellt sich heraus, dass es einfach nur eine ganz, ganz infame Lüge war, ja. ähm, die, die wie auch immer begründet war. Bisher noch er jetzt, gar nicht so richtig, ne? Ne, genau, er hat keine Begründung gebracht, er hat einfach nur ähm, vor Gericht ja. ähm, hat er, äh, gestanden, dass es eine Lüge sei. Er hat sich bei dem Mitarbeiter des Hotels, der ähm, bei diesem Verfahren ja. auch mit im Saal anwesend war, entschuldigt. Die Entschuldigung wurde angenommen. Ähm, Er ist, es es gab dann eine Einigung, er ist glaube ich nicht, ich habe das jetzt gerade wieder vergessen, aber ich glaube, er ist nicht nicht verurteilt, er muss aber eine Strafe zahlen, was weiß ich.
1: Irgendwie sowas war es. Ich kann dazu empfehlen, also erstmal Empfehlung von mir zu, zu, ich rede schon wieder Dinge doppelt. Mhm. Es gibt eine unheimlich schöne, kompakte Doku über den ganzen Fall von äh, äh, ZAP, das Medienmagazin, glaube ich, auf YouTube. Ähm, die sehenswert ist, die das Ganze mal aus verschiedenen äh, Perspektiven beleuchtet, äh, beleuchtet, die auch, das ist das Schöne an der Dokumentation, von, diesem, von dieser Wendung in dem Fall dann auch schlussendlich sehr überrascht wurden äh, und da mhm. dann halt auch nochmal ein bisschen äh, so Gespräche mit Verteidigern führen und so weiter im Nachgang, das ist, ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, ja, es ist, ähm, also eine richtige Begründung gibt es, glaube ich, bis zum heutigen Tag nicht.
0: Ja, also ich glaube es, also warum er das gemacht hat, ja. ne? Also das es, es es gab auf Spiegel einen schönen Artikel dazu, warum er denn jetzt gestanden hat, also eine Mutmaßung, ne? wie das ganze hinter den Kulissen abgelaufen ah. ist und das war dann das wurde so rekonstruiert. Ähm dass eben davon auszugehen war, dass, ähm, dass äh, Gil äh, mitgeteilt wurde: Du, pass mal auf, es sieht hier echt schlecht für dich aus. Ähm, willst du nicht nochmal in dich gehen und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder? Ja. Ähm, und das war jetzt sozusagen das geringere Übel, das er gewählt hat. Glaube ich auch. Ähm, Glaube ich auch. Ähm, weil, weil das, und, das, das, ganz kurz, weil, weil das ist ja das ja. Erstaunliche. Ich habe das ja nicht
1: so ganz verfolgt, aber jetzt über diese Wendung halt natürlich. Und was ja für ein Aufwand betrieben wurde, um da in dem Fall zu ermitteln. Es wurden ja wirklich ähm, Szenen aus. Überwachungskameras nachgestellt nochmal. Also es gab ja ein, eine Aufnahme, wo er, ähm, äh, an, wo er sagt, äh, also er hat das Hotel dann verlassen und deutlich sichtbar wäre seine Kette gewesen mit dem Davidstern, durch die er sich als ein Mitglied des jüdischen Glaubens identifizierbar gewesen wäre. Und dann wurde aus der gleichen Kamera bei, bei nach nachgesch- also um gleiche Uhrzeiten gleiche Lichtverhältnisse etc. wurde nochmal ein Polizeibeamter durch durch, die, durch also quasi dann abgefilmt, der dann halt diese Kette trug, weil das Ding war man, hat's mhm. auf der, man hat auf der Kamera diese Kette nicht gesehen auf der Aufnahme von Ofarim. Ne? und der, mhm. und als der Beamte da durchgegangen ist, hat man es halt gesehen und das sind ja sage ich mal ähm, Also hört man ja nur in den seltensten Fällen davon, also das hat ja jetzt fast schon was von einer Fernsehserie oder so, weißt du? Ich bin jetzt ja auch nicht täglich im Gericht und befasse mich mit Kriminalfällen, außer halt zu maximal unterhaltsamen Fällen. Aber das fand ich schon bemerkenswert, dass da wirklich so ähm, äh, ganz genau
0: hingeguckt wurde. Also wirklich keine Wertung,
1: ich finde es wirklich nur bemerkenswert.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall, also unterm Strich... Also ja, es ist ist dann auch noch auf seine Biografie eingegangen worden, also seine Autobiografie, die vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde und ähm, wo er auch, äh, ich glaube, hier und da sich selbst dann auch als aufbrausend ähm, Mhm. ähm, zu erkennen gegeben hat. Und das ist eventuell dann eine schlimme Kurzschlussreaktion gewesen auf dieses, ähm, ich werde jetzt hier aber aber nicht so behandelt Gefühl, wie ich es gerne hätte. Ähm, und das, ist, also das, das Ergebnis ist natürlich unfassbar, also äh, einfach also, das ist ein, also ein totaler Teilpfad für seine Karriere. Ja, er, und noch viel schlimmer, er hat dem Kampf gegen Antisemitismus einen riesen Bärendienst erwiesen, denn er hat ja hier eine antisemitische Verschwörungserzählung bedient, nämlich die, dass sich Menschen jüdischen Glaubens äh, absichtlich oder inszeniert ähm, in eine Opferrolle begeben, um daraus äh, eine Position zu entwickeln, die, ihn, die es ihnen erlaubt, Macht auszuüben. Ja oder ja unantastbar zu werden sozusagen Ähm, und aus dieser Position heraus Macht ausüben zu können. Und das das ist ja das Gegenteil von dem, was er ursprünglich behauptet hat, was passiert sei sozusagen. Ja, absolut.
1: Also wirklich absolute Ähm, äh, Bullshit-Aktion. Du hast es gerade wunderbar im Prinzip die die Auswirkungen zusammengefasst. Danke dafür. Ich möchte noch ähm, ergänzen, dass äh, der Ausgang. Ich möchte
0: noch ergänzen.
1: Ja, ich. Äh, diese, Wo- diese Woche hat jemand von uns. Äh, wurde jemand, der. Äh, eine Kollegin von uns geht jetzt in den, in den Mutterschutz und wurde von wurde verabschiedet äh, mit von ihrem Chef mit den Worten. Ja, und die Kollegin äh, geht jetzt ja zur Niederkunft. Und da musste. Oh. Also, oh, schön. Ähm. Nein, der Aufhänger des Ganzen, warum das überhaupt dazu gekommen ist, ist aus meiner Sicht auch nochmal so ultra, ultra, ultra dämlich, weil nämlich einfach der Meinung zu sein, sich nicht aufgrund eines gedachten Status oder Ansehens in der Öffentlichkeit oder der Rolle als öffentliche Person nicht entsprechend behandelt zu werden, ist halt so hohl und unterstreicht wieder einfach nur, Ähm, je größer größer die wirklichen Stars oder Prominenten, desto desto weniger die Allüren. Also muss man ja mal einfach mal, ist ja eine Beobachtung, die wir ja in unserem Berufsleben ja schon mal häufig machen durften.
0: Ja, weiß nicht, ob man daraus eine eiserne Regel ableiten nein, kann. Nein, das aber nicht, das nicht. Aber wenn, das, wenn, das wäre jetzt eine Begründung für den Vorfall. Ja,
1: nein, ich, nein, nein, ich, das war natürlich überspitzt, aber generell finde ich schon, dass, dass wenn es Probleme oder also wenn es mal irgendwie Schwierigkeiten gab oder, oder Komplikationen gab bei normalen Vorgängen innerhalb des Jobs, dann waren das halt meistens mit kleineren Bands. Ist so meiner Erfahrung halt einfach tatsächlich. Ne, größere, größere Bands, größere Künstler äh, kommen pünktlich ne? meine, äh, meine Lieblingsgeschichte ist, ist die von so einer kleinen englischen Metalcore-Band, die ich mal betreut habe die ähm, äh, eine Stunde zu spät zum Festival kam ja weil sie, weil sie als Amerikaner halt nicht daran gedacht, also Europa ist doch so klein da kann doch kein Mensch ahnen, dass England und Deutschland unterschiedliche Zeitzonen haben mhm. ne, so, das wäre halt einer Profiband nicht passiert Sag ich mutmaß jetzt mal einfach so, mutmaß ich nicht. Nee. Nein, aber echt, äh, 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 ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Es, es hat ja auch tatsächlich, äh, Stefan Halaschka hat sich doch, so, glaube ich, auch sogar bei SternTV nochmal dazu geäußert, dass, wie enttäuscht er gewesen wäre, äh, weil O'Farim ja wohl zweimal da gewesen wäre und seine Geschichte ne, oder seine Version der Geschichte erzählt hätte ne, und wie er da jetzt alle getäuscht hätte und äh, totale Kacke, also das Schlecht schon relativ hohe Wellen. Ich denke mal, der wird noch einen, einen großen Zahltag haben, wenn er mal so für kleines Geld jetzt noch was er kriegt erzählt, warum er das gemacht hat. Da ist dann vielleicht die nächsten paar Monate die Miete mit bezahlt. Aber also mal gucken, was dann passiert. Also der wird sich, der wird sich noch umgucken, glaube ich, mit der, mit der Nummer. Ja. Ja, ja, Aber ja. die Öffentlichkeit vergisst und verzeiht natürlich auch immer schnell. Das wissen wir ja auch. Ne? Und ja, was dann
0: halt auch schlimmer halt schlimm ist, dass sich halt viele Menschen ähm, auch in der Öffentlichkeit oder auch in politischen Ämtern auf seine Seite geschlagen haben. Ja, natürlich, halt, wie selbstverständlich. Ne? Ne, wo, wo dann auch, wo, wo ich glaube, äh, Karin Prien, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Amt sie jetzt gerade in Schleswig-Holstein ist, bei der CDU, ähm, auch eine relativ prominente Persönlichkeit da, ähm, die hatte auch dann öffentlich gefordert, dass der Mensch sein, da, dass der Mensch entlassen wird, ne, der Hotelmitarbeiter. Ja. Ja, klar.
1: Nein, das machst da du dann ja da auch. ja nicht die
0: Einzige. Und das Nein, ist natürlich. einfach auch ein echt dickes Ding. Ne? Ja,
1: aber das zeigt ja noch nochmal umso mehr, wie, wie wichtig es ist, einfach hinzusch- hinzuschauen, Dinge zu hinterfragen.
0: Und einen kühlen ähm, Kopf zu behalten einfach. Absolut, auch,
1: ne? absolut richtig. Ich genau. meine, man kann sich
0: auch öffentlich positionieren, aber dann eben vorwegschieben, äh, so, das muss mal genau untersucht werden. Und wenn sich das dann bewahrheitet, dann wäre es ja ein, ein dickes Ding, äh, das, wo dann auch Konsequenzen folgen müssen. Aber ja. also. Und, und, ich muss, ich, ich, und ich muss es ja auch zugeben,
1: ich kann ja die Situation durchaus nachvollziehen, wenn du genervt bist und einfach nur nach einem langen Tag genervt bist und einfach nur in dein Hotelzimmer einchecken möchtest. Mhm. Und ich, ich kann mich nicht davon freisprechen, mich dann auch schon mal wie ein Arschloch benommen zu haben früher. Ne? So, Das ist aber immer kacke gewesen und ich bin dann irgendwann, habe ich dann gelernt, dass das einfach scheiße ist, dass ja vor allen Dingen der Mensch, der da gerade steht auf der anderen Seite von dem Schalter, halt nicht dafür verantwortlich ist, dass das so lange dauert. Ne? Mhm. Der sich ja auch nicht ne, gerne Probleme macht mit, mit Gästen und irgendwie sagt, der sagt ja nicht aus Spaß zu dem Typen vor mir, ich kann Ihre Buchung nicht finden und so. Ne? Und ähm, also das ist schon, das war schon auch bei mir. Also das ist mir öfter passiert, als mir lieb ist, muss ich sagen. Ne? Aber ähm, das rechtfertigt dann nicht. So eine wie auch immer geartete Reaktion, um dann halt so ein sensibles Thema zu nehmen, um halt seine mutmaßliche Agenda nach vorne zu bringen. Weil das war jetzt ja schlussendlich getrieben von purer Eitelkeit.
0: Ich denke, das kann man so stehen lassen. Stefan, ich muss dir was gestehen. Ja? Was ist denn Tom? Was willst du denn gestehen? Ich hatte einen Rückfall. Du hast. Äh, ja, ich bin da sucht.
1: Ich war doch mal ganz lange suchtkrank.
0: Äh, du hast. Was hast du denn jetzt gemacht? getrunken ja, äh, Nee,
1: oder? nee, nee, noch viel viel schlimmer. Ich habe ähm, ich habe wieder Geld für Slayer Merchandise ausgegeben. Ah, ich was, geschm- was, was hast du denn gegönnt? Ja, es, es war halt so, es, es, es war, war Nikolaus. Halt, ja, nee, es war Black Friday vor allen Dingen und ähm, also kurze, kurze Geschichte, ich habe mir, ich glaube 2021, als die, als die Slayer Funko Pops rauskamen, habe ich mir gesagt, okay, das ist jetzt... Die der was? Fl- Slayer Funko-Pops. Kennst du keine F- Funko-Pops oder Funko-Pops? Diese, ich kenne diese, diese, diese kleinen Figuren, mhm. äh, so, die so, äh, so ein bisschen wie japanisch... So, ich mal sehen, sehen aus wie japanische Comicfiguren, so Pippchen, so 10 cm groß oder 12 Die wackeln
0: mit dem Kopf wie ein Wackeldackel.
1: Nee, die wackeln nicht mit dem Kopf im ein Wackeldackel. Das sind keine Bobbleheads. Da bitte bitte feine fein distinguieren, mein Freund, ja die so. F- Funko-Pops
0: und Bobbleheads.
1: Ja, richtig, genau, gibt noch ganz andere Sachen, ne, pass auf. Auf jeden Fall, ähm, und dann habe ich ja halt gesagt, okay, das war jetzt wirklich, jetzt, ich, da waren Slayer aufgelöst, ähm, ich muss, ich gebe für diese Band kein Geld mehr aus, weil mir halt so, naja, es reicht mal irgendwann und auch so Dinge, die man halt erfahren hat, wie so im, im Hintergrund Management und Gelder verteilt werden und so, naja, es war jetzt halt mal gut dann irgendwann auch, ne? So. Und dann. Ja, du spielst du auf die Nummer mit Dave Lombardo an. Möglicher, möglicherweise, aber man hat dann ja nochmal ganz andere Sachen gehört und munkeln hören. Und wie zum Beispiel mit mit Johnny Raya umgegangen wurde, dem Bruder von Tom Araya, der ja seit Tag eins als Techniker und Rodi mit unterwegs war. Ne? Also den, der halt einfach so ersatzlos ne, in die Wüste ja. geschickt wurde mit warmem Hemdedruck und so. Das ist halt schon alles irgendwie scheiße gelaufen. Ne? So. Und dann äh, äh, habe ich schon der erst, es gab da mal irgendwann so eine Legacy-T-Shirt-Serie und da gab es mein absolutes Lieblings-Slayer-T-Shirt von, von der raining blood gab es da wieder. Das, wo mein, mein Großvater immer zugesagt hat, das mit dem Arm ja Also wo halt ein abgerissener Arm an einem ein Kreuz aus der Erde zieht und so völlig, völlig über völliges Over-the-Top-Motiv. Ganz, ganz wunderbar. Ja. Das habe ich verpasst, die Neuauflage. So, und dann kam der Black Friday und dann guck ich also, klicke ich da mal halt so wie früher im frühen Reflex drauf ne und dann war ah, dann da tatsächlich dann, ja, und dann habe ich mir gedacht, ah, da muss er dann doch mal zugreifen, weil ich wusste noch gar nicht, dass es das gab. Es gab ein T-Shirt, von der Undisputed Attitude, meinem erklärten Slayer-Lieblingsalbum, was ja so in, im Allgemeinen immer als mit den Punkcover-Versionen abgetan wird und nicht viele, viele Fürsprecher hat. Und siehe da, dieses T-Shirt konnte ich dann erwerben zu einem fairen Preis von unter 20 Euro inklusive Versand aus dem Vereinigten Königreich, glaube ich, kamen. Ja, was soll ich sagen, es ne? fühlte sich dann doch mal wieder schön an. Ne? Aber jetzt, ja, ist auch, jetzt ist auch wieder gut. Ne? ich mir was Schönes selbst zu Weihnachten geschenkt. Und ähm, da waren wir dann mit Durchschnitt. Ja, finde ich gut. Cool. Ja, sag ich dir. Das Ja. ich das
0: ist das schön. Ja. Du, mal, apropos schöne Themen. Ähm, wir haben letztes Wochenende über das dong mehr gesprochen, das seinen Vorverkauf gestartet hat, sieben Bands angekündigt hat und noch eine Band in der Pipeline hatte, die wir damals damals vor einer Woche noch nicht veröffentlicht Seiner hatten. Zeit. Da konnten wir den genau. Bandnamen noch nicht zur Niederkunft freigeben. Genau. Und es sind die Blinden Gardinen, besser bekannt als Blind Guardian. Die Hansi and the Boys. Ja, sie kommen wieder. Und zwar haben sie ja schon 2022 auf dem Don gespielt. ähm, Haben seitdem aber immerhin ähm, schon wieder ein neues Album rausgebracht. Ähm, Von dem haben sie damals nur einen Song spielen können. ähm, Oder haben nur einen Song gespielt, weil unter anderem, oder der Hauptgrund wird sicherlich gewesen sein, oder die Hauptgründe, dass zum einen das Album noch nicht draußen war und zum anderen... Es eine Special-Show, die noch zur Samuel Tour gehörte, wo das yeah. Album Summer Fabiant im Fokus stand. Und Was jetzt? Was natürlich ganz wunderbar war, weil äh, auf diesem Album ist ja auch ähm, Journey Through the Dark drauf und wir haben dann 2022 daraus das Dong-Motto gedichtet: Journey Through the Dong.
1: Wow.
0: Ähm, so, und äh, leider, also es war ganz, ganz wunderbar, endlich Blind Guardian nach äh, 22 Jahren Dong-Gruppe historie endlich da gehabt zu haben. Ein Wermutstropfen war aber, dass Hansis Stimme nicht ganz fit war, denn er hatte äh, einige... Wir haben uns am, am Dienstag, Montag oder Dienstag vor dem Festival noch auf der Halle Norddeutschland getroffen und da eine gemeinsame eine, eine Pressekonferenz abgehalten, zu der er teilweise ja. angereist ist. Und da war er fit wie ein Turnschuh, alles gut. Und dann sehe ich ihn irgendwie drei, vier Tage später zum Konzert wieder und, und spreche ihn vorher und er hat kaum ein Wort sprechen können. Ähm, und Fatal Max, für den Sänger. Ja, und er ist aber nicht krank geworden, sondern er hat einfach irgendwann in der Zwischenzeit ein vierstündiges Interview gegeben. (lacht) (lacht) Naja, aber das Beeindruckendste an dieser ganzen Geschichte war, dass er das Konzert knallhart durchgezogen hat. Und ähm, also das fand ich höchst beeindruckend zu sehen, wie man das wie, wie, dass er das überhaupt schaffen konnte, dass er da wirklich in der Lage war, äh, sicherlich irgendwie mit Technik, ich habe von sowas ja keine Ahnung, äh, so noch mit den verbliebenen Kräften zu haushalten, dass er das Konzert zu Ende gespielt hat. Also ne, man hätte es ihm nicht übel nehmen können, in dem Wissen tatsächlich um seine Stimme. Hm. Äh, wenn er gesagt hätte, pass auf das geht hier einfach nicht. Ich habe jetzt die Wahl, äh, entweder diese Show hier abzusagen oder alle anderen noch gleich mit, die noch folgen. Ja. Ja, aber er hat durchgezogen, hat nicht nur unsere Show gespielt, sondern auch die danach folgende. Da
1: hat, nämlich hatten wir es nicht mal von, 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 der, von der Foo Fighters Show beim Ring, wo, wo, er nach, wo, wo nach einem halben Song klar war, okay, das geht heute nicht mit ihm, mit dem Singen. Ich glaube, da hast du mal von erzählt. Und wo dann einfach alle anderen gesungen haben, ja,
0: aber... Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, erzähl erstmal mal weiter. Nee, das, das wart eigentlich schon. Also umso, und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir Blind Guardian wieder mit dabei haben. Ja. Ähm, und das ist natürlich beim Dong auch nochmal insofern was Besonderes als ich, das. Ihr ist ja einfach. Wir sind ja Nachbarn, ne? Ja, die ja, kommt ja, ja aus natürlich. Krefeld. Dongo Meer ist in Neukirchen Flühen, Nachbarstädte. Ja. Und ähm, das ist einfach wunderschön, die wieder mit dabei zu haben.
1: Ja, habt ihr quasi, also quasi das Argument Han, also äh, habt ihr Hansi an der Ehre gepackt und gesagt, immer Hansi, da muss aber nochmal hier ein, ne?
0: Nee, Oder auf keinen Fall. Nein, okay. aber nicht. Nein, nein, nein. Nee, das, nee. Nee, wir sind, nee, super. Wir haben. War doch so schön, komm doch äh, nochmal. Wir haben eine Standleitung und wenn der eine mal Lust hat, mit dem anderen zu sprechen, dann wird er halt gesprochen. Und, ach, so äh, schön. da haben wir im, im, Im Spätsommer haben wir mal wieder geschnackt und äh, da haben wir gesagt, hier. Wie ach, sieht du, Stefan, aus? Auch du Stefan, ja, auch. Warum denn nicht? Mensch, Hansi, ja. Fanta Cola. Ja, also, ja, jetzt in dem Fall mit Henry, ne, dem Booker. Ach so, ja. Und, äh, nee, ist immer. Immer schön. Ja, ja
1: also, also habt ihr dann dieses Mal quasi eine normale Tourshow, nicht keine Album-Special-Show,
0: sondern. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich habe keine Ahnung, was kommt.
1: Ja, da fragst du auch nicht nach. Die, die, wenn du die kriegen kannst, dann nimmst du die einfach. Und äh, ich muss ja sagen, dass, dass solche Aktionen wie zum Beispiel Hansi gibt vier Stunden Interviews und zieht danach mit angeschlagener stehen wir trotzdem noch die Show durch. Oder f- fand es so geil bei euch, da zu sagen, hm, kommen wir nächstes Jahr einfach nochmal direkt wieder, weil es so schön war das sind halt die Dinge, die ich an dieser Band immer so unglaublich sympathisch fand, weil man kann von denen musikalisch halten, was man will, menschlich,
0: ja, menschlich, da lass ich ob de nix kommen. Ja, aber auch musikalisch, ne, also ich meine, die, die Band hat ja auch unterschiedliche ich hab doch da jetzt, Ich habe doch da jetzt allen Hörern und Hörerinnen die Tür aufgemacht. Ja, aber ich will noch mal sagen, was ich damals auch in der Pressekonferenz gesagt habe. Dass, ähm du, du, ach, ja, das, bist, das, das bist, vergesse ich immer. Lachen. Du darfst. Nee, ich, ich, ja,
1: ich habe gerade schon innerlich gelacht, weil ich hatte gerade vergessen. Ach ja, der darf ja auch mal Pressekonferenzen geben. Der feine ja. Herr,
0: der feine Herr Veranstalter. Ganz recht. Ähm der Festival Mogul. Ja, nee, das ist, nenn mal ganz mal, das ist, das, ist, das ist ja auch, das ist ja, ähm, ich mache dieses Festival nicht alleine und ich, Nein. Bin, ich bin jetzt auch seit dem, ich bin jetzt auch seit dem vergangenen Festival in die zweite Reihe gesteppt, ja. ich, ich ziehe mich etwas zurück, ich kümmere mich in erster Linie ums Booking und lasse... Der äh, Alterspräsident! Und lasse den, den Kollegen den Vortritt, wenn es um alles andere geht, die das Festival äh, teils auch mitgegründet und alle schon jahrzehntelang begleiten. Es verändert denken, sich ja nichts, bloß weil du ein bisschen weniger ne, um mehr Zeit für deine
1: Familie und den kleinen Podcast hier. Ne? Das muss genau, sagen. genau. Was, ist was, was, was äh, der Podcast
0: w- ist schuld, so viel kann man sagen. Der Podcast ich... ist schuld, dass ich so bin. War, ja, Ich muss mal aufhören ähm, mit dem, was mit dem ich rumreinischen. Genau, was ich, ich eigentlich, ja halt die Klappe jetzt. Was ich eigentlich sagen <lacht> wollte ist, ähm, dass ich in der Pressekonferenz damals schon gesagt habe, dass, dass Blind Guardian ja im Prinzip die Beatles des Metals wären. Und das habe ich damals damit begründet, ja da gehen die Augenbrauen hoch, ein Kichern, das äh, erspart er sich, das verkneift er sich. Ähm, aber ich finde, dass ähm, insbesondere in den 90er Jahren da Songs geschrieben wurden, die so eingängig sind, dass es, dass es, ähm, zumindest ähm, im, 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 im Lichte des mit Metal-Fans, des, des Metallischen, was auch immer, ähm, da schon von, von also jetzt ich meine somewhere far beyond oder oder welcome to dying das sind ja Melodien oder the Bart song oder, oder mirror mirror das sind ja einfach das sind ja einfach Melodien die kannst du die kannst du zwar scheiße finden aber die lassen die, 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 die gehen mit so. die kannst du die die vergisst du nicht die kannst du im Schlaf mitsingen ja ähm, ich musste ich musste schmunzeln obgleich das 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 doch
1: stilistisch nicht wirklich treffenden Vergleichs. Ich kann es natürlich in dem Sinne nachvollziehen, dass, äh, wenn wir es auf die Verwendung von wirklich einfachen, schönen Melodien herunterbrechen, da lassen sich natürlich Ähnlichkeiten und Parallelen Genau, das meine ich. Ganz, ganz klar. Da bin ich ich auch bei dir. Nur, ähm, let's face it, also mir ist kein Beatles-Song bekannt, in dem Ringo mal die die Doppelfußpauke bedient hätte. Also... äh, ja, und das ist Nobody's das, Perfect. Das ist schade, in Richtung, äh? Richtung von Ringo. Das, ne? das wäre doch mal, nee, wär mal so ein KI-Ding gewesen. Die Beatles, ne? aber da gibt es ja, ja glücklicherweise... Ja, so,
0: so wie Blink-182 jetzt mal die Double Bass entdeckt Ja, kann, nee, also aber da gibt es da gibt's, da gibt's, da gibt's auch glücklicherweise Vitalica. Ja. Die,
1: ja, ja die gibt's es halt. Ja, ich kann doch auch nichts für die, gibt's doch halt, Stefan. Ich ja? denke mir das doch auch nicht aus. Nee. <lacht> Apropos Ausdenken.
0: Ähm. Um, was wollen
1: wir zuerst machen?
0: Wer haben wir haben ähm, ja wir, also ich uns doch mal oder zu, oder wo was. Wo wir, wir gerade bei Double Base sind und, und Dingen, die man vielleicht mit AI noch dazu rechnen kann, lass doch mal zu Kiss, über Kiss noch mal sprechen. Die haben ja nun mal jetzt am 2.12., am, am, am Veröffentlichungstag unserer vergangenen Folge. Nee, nee, nee stopp, stop, stopp, stop, stopp,
1: stop, stopp, stopp. Erstmal erst gibt es noch Karten fürs Dong. Das
0: ist ja noch eine viel wichtigere Frage. Gibt noch ah, ja, Karten fürs Dong? Ja, ah, ja, wir haben noch nicht mehr. Nee, der, 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 Werbe, der, der Werbeblock war noch nicht fertig. Da habe ich dich wieder, Nein, wieder der ist sensationell gestartet. Es hat sich mutmaßlich gelohnt, diese Änderung bei den Early Tickets ähm, durchzuführen. Wir haben ähm, sehr viele, also wir haben ähm, um die Mittagszeit ähm, schon doppelt so viele Reservierungen gehabt wie ähm, oder kurz nach ah. der Mittagszeit also, wie, wie im Vorjahr. Ah, ah, ja. Was wird das jetzt? Langweilig dich oder was? Sind nee, wir, wir waren ist mal mit Mittag- Tumbleweed irgendwie. Ja, aber oder? Mittagszeit
1: 12 Uhr mittags. Ich wollte mal das Lagerfeuer macht mir halt so gute Laune, Stefan. Ach, das Lagerfeuer, ja, das also Kaminfeuer.
0: Es hat, also Ich glaube, es hat allen gefallen, nicht mehr diesen Stress zu haben mit den Early Birds. Das war in der, in der Vergangenheit immer so, dass wir um Punkt 12 mittags gestartet sind und dann haben sie sich alle ge- gekabbelt und, und der Server hat gesagt, nö, jetzt muss so ich früh aufstehen mit. und so. Ja, ja, klar. <lacht> ja, genau. Und jetzt konnte man halt ab Mitternacht oder von Mitternacht bis Mitternacht reservieren. Man hatte ein ganz entspanntes Einkaufserlebnis, will ich mal hoffen. Und ähm, am Ende des Tages hatten wir so viele. Wir haben tatsächlich, es gab ähm, ähm, 2011. Ich glaube, für 2011, nee, 2012. Ah, 2012. 2012. 2012. 2012 war der Vorverkauf schon mal ähnlich gut. Allerdings ähm, gehe ich jetzt einfach mal davon aus mit den Erfahrungswerten der letzten des letzten Jahrzehnts, dass wir nicht so viele Rückläufe haben werden wie damals. Und dann wäre es tatsächlich der beste Vorverkaufsstart, den das Open je erlebt hat. Ähm, und ja, jetzt die, die Early Bird-Tickets sind weg waren auf diese 24 Stunden limitiert, jetzt sind die Christmas-Tickets im Verkauf ähm, und die gibt es bis zum 31. Dezember, auch wieder bis Mitternacht. Das heißt, noch den ganzen verbleibenden Rest des Jahres 2023 könnt ihr die jetzt günstigsten Tickets ähm, bestellen und wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr das vermeintlich, wenn noch Tickets da sind, dann ab 2024 in der dritten Preisklasse und äh, da gibt es ja eigentlich, ich meine jetzt insbesondere mit Blind Guardian keinen Grund mehr zu warten, Zugegriffen, sag ich mal. Und dann sehen wir uns alle nächstes Jahr vom 11. bis 13.07. Und vielleicht, wenn ich ganz lieb bitte, bitte, bitte sag, kommt auch der Tom vorbei. Ja, wie sieht
1: das denn aus? So Biermarken und so? Habt ihr die auch schon wieder im Angebot und solche Geschichten? Kann man Wertmarken sich da
0: Wertmarken ah. gibt es. Also Wertmarken, die, die an, genau sind Getränkemarken, die sind an den Getränkeständen einlösbar, nicht an den Essensständen. Es gibt außerdem U18-Tickets, die sind kackengünstig. Ähm, also wenn ihr noch, wenn ihr beim Festival noch nicht 18 seid, ähm, dann. also dann habt, ja. ihr, dann habt ihr echt äh, was gespart. Ähm, außerdem hat Gibbett noch Parktickets. Gibt, ähm, ja, da, ja da was, so hat, was man braucht, ne? was hat
1: Dongherz begehrt.
0: Was ähm, das begehrt. Und so. Ja, ja deswegen, also, wenn ihr, wenn ihr wenn ihr, kein Ticket mehr fürs Rockharts bekommen habt, ähm, die ja jetzt jüngst, mal ganz kurz einen kleinen Schlenker, die ja Judas Priest angekündigt haben, yeah, hat für die mal fett. echt ein dickes Ding ist. Herzlichen Glückwunsch an ja. Buddy und sein Team. Ja, mega. Ähm, Buddy, Veranstalter ähm, vom Rockharts, ein, ein sehr liebenswerter Mensch. Ich spreche mal gerne mit ihm und freue mich sehr, dass das so grandios für ihn funktioniert hat. Letztes also für, die, für dieses Jahr, das war ja schon ausverkauft, und, dieses, und für ne, dieses Jahr hat er nächstes Jahr in Rekordzeit ausverkauft, ich weiß gar nicht, wie lange er gebraucht hat, ein paar Wochen oder was, ich habe ihn im September getroffen und da war er schon ausverkauft für 2024 und jetzt hat er nochmal amtlich nachgelegt mit über 30 Bands, darunter Demo Borgi, Judas Priest, keine Ahnung, er hat eine Exklusivshow mit Bruce Dickinson, ja, Ja, voll geil Ähm, und ich denke, vom Spirit her sind die beiden Festivals nicht allzu weit voneinander entfernt, deswegen, ey, wenn ihr nicht zum Rockards könnt, dann kommt einfach zum Dong, ja, und, äh, so, jetzt haben wir genug hier Werbung in eigener Sache. Ja, so Jetzt, mal kurz jetzt, jetzt pass Kiss auf, ja, meine, meine Überleitung. Ich wir jetzt immer noch nicht über KISS sprechen. Doch, ich, Doch. Eine über- ich ja. wollte jetzt eine Überleitung machen. Ne? Okay, so. dann leg mal los.
1: So, Stefan, so.
0: Vielleicht, vielleicht. Jetzt kommt irgendwas mit Knutschen.
1: Nee, pass mal auf, aber vielleicht ne, ist jetzt, sind ja die neuen Entwicklungen im Hause KISS ja so dermaßen, dass man die auch demnächst auf den vermeintlich kleineren Festivals mal vielleicht äh, begrüßen könnte. Denn... KISS haben ja tatsächlich nach ihren letzten Konzerten im Madison Square Garden bekannt gegeben, dass eine neue Ära beginnt. Und ähm, wer, wer hätte es gedacht, äh, wir, viele haben es auch schon gemutmaßt, äh,
0: das Ganze wird jetzt digital weitergeführt, als Avatare, wie sie, wie sie es nennen. Genau, was schon irgendwie bekannt war, ist, dass es ein Kiss-Museum in Las Vegas geben wird, dass es weiter irgendwie Kiss-Cruises geben wird, wobei ich mich auch frage, wie das gehen soll, aber vielleicht dann eben auch mit diesen Avataren. Es, gibt, es wird einen Film noch geben und es kommt eine Cartoonserie raus und jetzt der neueste Clou sind diese Avatare. Es gab ja. vor, äh, am Ende der Show im Madison Square Garden New York, gab es dann äh, auf der fetten LED-Wand eine Ankündigung oder ein, ein Trailer, wo diese Avatare ja. schon zu sehen waren. Es, ist, es sind halt digitale Abbildungen der vier Musiker, die geschaffen wurden von ILM Industrial Light of Magic ähm, das ist die, die Firma die auch die Special Effects von Star Wars ähm, geschaffen hat damals in den 70ern, ich weiß gar nicht wie lange dann noch, ob sie es heute noch machen, keine Ahnung ähm, auf jeden Fall sind die sehr bekannt für ihr, für ihr Können und ja. ihre tollen Ergebnisse und das machen sie in, in Zusammenarbeit mit Pop House. Pop House ist mitgegründet worden von äh, Björ- äh, Björn Ulveus von, von, ähm, von, von ABBA. genau und ähm,
1: weil die, die, es gibt
0: auch ja ein es gibt ja auch ein abba Projekt genau Projekt das heißt ABBA voyage ja. und ähm, ist irgendwie das ist äh, äh, nicht, also findet aber nur in einem Venue statt in, einem, in einer genau. Veranstaltungslocation in, in, in London und, ja. Ähm, ja, und, und jetzt haben sie wohl ähnliches vor für, für Kiss haben diese Avatare geschaffen die wurden also die, die äh, Musiker wurden in Motion Capturing-Anzüge gesteckt ähm, und, und ihre Bewegungen wurden halt digital aufgezeichnet. Müssen wir, glaube ich, heutzutage
1: gar nicht mehr erklären, was Motion Capturing ist oder so. Also spätestens seit Herr der Ring Ich dann, also seit, bisschen, 20, ja, ja. seit 20 ja, Jahren ja. weiß das, glaube ich, jeder tatsächlich. Genau, und, und das,
0: das Besondere daran ist irgendwie, dass, dass diese Shows Echtzeit gerendert werden und dass okay. durch dieses Echtzeit-Rendering es dann auch möglich sein wird, dass das Publikum, dass die Band, die Avatar-Band auf konkrete individuelle Publikumssituationen, die nur bei einem nur in diesem Moment dann passieren, dann auch reagieren können. Wenn jetzt zum mhm. Beispiel einer sagt, wenn jetzt zum Beispiel eine sagt so, ey, Jean, ich will ein Kind von dir, dann ähm, kann der Avatar sagen, yo, ich schicke dir einen digitalen Code an, äh, an deine E-Mail-Adresse, wenn du mir 100 Dollar überweist oder so? Ich weiß es nicht, kann aber. Ja, 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 ja. Ist es ja okay. Aber es ist halt möglich dann zu interagieren. Ähm, ja. Da ist auch irgendwie AI mit dem Spiel, frage mich nicht wieso, ist aber ist ja gerade das Passwort der Stunde. Ähm, ja, ja, klar. Und also ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie diese Shows aussehen werden. Also das sieht erstmal so aus, als wenn es nichts zu tun hat mit irgendwie ähm, ähm, Hologramm-Technologie, die ja zum Beispiel ein, äh, wir haben schon über, äh, über die Dio-Show gesprochen. Das dio halt genau. Ein, ein, ein ein, <lacht> äh, ein, ein, Also das hat ja das Nicht zu verwechseln ja mit dem Rudigramm und dem Rabigramm. Das es macht ja den Eindruck, dass das dann eine dreidimensionale Projektion wäre, genau. deswegen Hologramm, als wenn es tatsächlich ähm, ein, ein dreidimensionales Objekt oder eine dreidimensionale Projektion auf der Bühne wäre. Das scheint nicht so zu sein bei diesen Avataren. Die scheinen einfach zwar in Echtzeit gerendert, aber eben in 2D auf irgendeiner Leinwand dann zu sehen zu ja. sein. Und ich, mein persönliches äh, Empfinden ist, was soll der Scheiß? Habe ich keinen Bock drauf. Ja,
1: per, per se schon, aber es ist halt nun mal da. der, der äh, O Tempora, O hat ja immer der, äh, der lateinisch sprechende Mann im, Steuer, im Steuerkorb,
0: äh, im Ausguck bei Asterix und, gesagt. Und da möchte ich nochmal einwerfen. Latin Mass Matters.
1: Latin Mass Matters, genau. Nein, ähm, also ich, wo fange ich mal mit meiner Meinung an? Also, ich brauche das auch nicht. Aber ähm, der... Was ich bisher gesehen habe, sah schon ziemlich gut aus. Der Vorteil, den Kiss natürlich allen anderen derartigen Projekten gegenüber haben, ist oder sind die Masken. Weil ein menschliches Gesicht zu animieren, ist halt immer, also originalgetreu, ist halt immer noch die Königsklasse. Mhm. Und durch durch die Masken fällt dir das meine ich zumindest, kann, wird das, kann das ein bisschen einfacher sein in der Umsetzung. Das sieht auf jeden Fall, die Sachen ja, aber ich, darum
0: sahen schon ziemlich gut aus bisher.
1: So. Ja, aber darum geht
0: es ja eigentlich gar nicht. Es geht ja nicht, also aus meiner Sicht geht es nicht wirklich darum, dass das jetzt ganz toll und möglichst fotorealistisch oder sonst was aussieht. Du hast natürlich recht, das wird durch die Masken ähm, wird's einfacher gemacht. Ähm, so, aber und wenn du,
1: wenn du das jetzt zusammenrechnest mit so einer 4 k oder was weiß ich, wie viel K-Technik das in der S4 Las Vegas ist und so, das kann schon fett werden. So als, ja, aber was
0: interessiert ne? mich das denn alles, wenn ich doch wegen einem live konzerterlebnis eigentlich dahin gehe?
1: Ja, natürlich, klar. Das, das, das kannst du dir jetzt abschminken. Das, das findet halt nicht mehr statt so richtig.
0: Ne? Absch- abschminken <lacht> ist bei, an der Stelle <lacht>
1: Zufällig, Zufälligerweise gut gewählt. Nein, ähm, ich, ich kann das verstehen. Ähm, es, war, es war die ganze Zeit klar, dass, dass die Marke KISS weiterleben wird, in welcher Form auf im, auch immer. Hat, da ist man ja, also das, ne, das, das Geld verdienen zu KISS dazugehört. Das war ja beim Tag, von Tag 1 an klar. Die Merchandise-Maschine muss weiter rollen. Und so es ist halt... Ich glaube, das kann schon cool werden. Ob man es braucht, sei mal dahingestellt trotz alledem. Aber es, es kann schon echt ganz nett werden. So, ähm Ja, mal gucken, was das so gibt. Insbesondere natürlich so Sachen mit in Echtzeit rendern und so und reagieren können sind natürlich... Äh, sportlich, sage ich mal. Äh, das sind natürlich spannende Entwicklungen, aber was du da an Rechenpower für brauchst, ist natürlich kaum vorstellbar.
0: Ne? Ja, also, also ich glaube, ich weiß nicht, der, der ganze Scheiß hat es ja, also die, die, es gab doch mal diesen diesen Film hier, ähm, ach Gott, ey, warte, ich guck mal eben nach. Also es gab, gibt ja einiges an technologischen Innovationen im Unterhaltungsbereich, im visuellen Unterhaltungsbereich, die sich nicht durchgesetzt haben. Ne? Ich sage jetzt mal zum Beispiel ähm, hier 3D oder, oder ähm, Stereoskopie, also dass du, dass, ja. du, ähm, dass du eine Brille aufsetzt und dich dann in eine computerspiele hineinbegibst, in ja. der du dann, also du spielst nicht mehr mit einer Konsole und einem Fernseher, sondern du hast dann die Konsole ist in so einem scheiß Ding verbaut und du trägst es dann ja. und befindest dich ja, in einer, ja. siehst dann nur noch diese virtuelle Welt über diese Brille und das, 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 ähm, hat, das hat sich nicht durchgesetzt bis heute. Auch ähm, 3 d in, in, in Kinos hat sich nicht durchgesetzt. Diese ja. Hologrammgeschichte allen voran mit Dio hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, dann gab's wir, wir, wir sind noch ein paar Jährchen weg vom Star Trek Holodeck, so ehrlich muss man mal sein. Ne? ja Aber dann, dann, dann sind aber ja alles so
1: Zwischenschritte dahin vielleicht. Ja. und und wie gesagt ich ich meine man kann ja eine Band wie Kisten schon lange nicht mehr emotional betrachten und wenn du es jetzt einfach von der Ecke siehst, dass du die Geschichte irgendwie ein bisschen weiter leben kann und halt die Kinder von noch ein bisschen Geld machen können und so ähm, mein Gott sei es drum, was viel viel spannender ist, war nämlich die Vorband tatsächlich und weißt du wer wer die Vorband war? Hm? Der Sohn von Paul Stanley und leck mich am Arsch der hat's drauf. Aha. Also ganz klar der Vater. Wirklich, äh, Stimme, Habitus, Gestus. Ganz, ganz, ganz klar. Ein, ein, ein waschechter Eisen, möchte man sagen. Ja. Ne, da gibt es keinerlei Diskussion. Äh, rockt wirklich wie Scheiße. Und äh, ich fand's spannend, dass das. Also es wirkte auf mich jetzt aus der Ferne und mit, mit viel, viel Distanz natürlich, aber so das gehäufte Auftauchen des Sohns auf so rund um die letzten Konzerte war natürlich jetzt auch ein schöner, passender Zufall. Ja. Und wie gesagt, er er, macht es wirklich gut und das wäre zum Beispiel einer, da da hätte ich jetzt, die andere Variante war ja immer, ja man steckt halt irgendwelche Nachfolger in die Kostüme und in Mhm. die Masken. Mhm. Und jetzt den Sohn von Paul Stanley jetzt zu sehen, so okay, das würde eins zu eins gehen. Da hätte kein, da hätte niemand Bauchschmerzen mit, glaube ich.
0: Ja, aber ist ja jetzt halt erstmal vom Tisch, ne? Weil genau. ich jetzt gerade noch sagen wollte, wer sich vielleicht noch erinnert, was auch nicht funktioniert hat, was sie auch nicht durchgesetzt hat, ist, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an den 2007er Kinofilm Die Legende vom Beowulf, wo alles ähm, 3D generiert war, wo auch dann irgendwie Gesichter abgescannt wurden und dann damals schon darüber gesprochen wurde, ob denn jetzt Schauspieler praktisch unsterblich werden würden, weil man ihre, mhm. ihre nicht, nicht nur ihre Bewegung über Motion Capturing speichert, sondern auch ihre, ihre Gesichter bis ins Detail und äh, Mimik dann ja. eben auch, sodass man Quasi schauspielerisches Talent mehr oder weniger konservieren könnte und dann einfach abrufen könnte, wenn man es denn bräuchte. Hat sich auch nicht durchgesetzt. Ich hatte keinen Schweins mehr von. Deepfakes, da waren wir mal ein Thema. Kein (lacht) Schweins. So, naja, aber ja, gut. Im
1: im Audiobereich funktioniert das aber schon ganz gut. Denken wir doch nur mal an so Dinge wie James Hetfield singt irgendwie auf einmal Madonna-Songs oder so, was ja von von KI gemacht wird. Also, das geht ja schon wirklich mittlerweile erschreckend gut.
0: Ja, oder äh, Bruce Dickinson singt auch hier It's Not Unusual von Tom Jones. (lacht) <lacht> Kann man nochmal googeln.
1: Ja,
0: ähm, ja, apropos. Und, ähm, ja genau, da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber w- nochmal kurz, um na- nachzureichen hier, KISS, ähm, es, wie gesagt, wir haben drüber gesprochen. Es gibt schon diese Aber-Voyage-Geschichte ja. und die hat 175 Millionen... Äh, Moment. Scheiße viel Geld also, eingespielt also, ja, die schon. Hat, die hat geschätzt, also die, die, die Technologie, die dahinter steckt und der Veranstaltungssaal haben irgendwie 175 Millionen Dollar gefressen ja. und man hat aber in den ersten 15 Monaten, die diese Show gelaufen ist, schon 150 Millionen eingenommen. Ja. Also das ist ähm, ja schon mal nicht schlecht ja, j- und jetzt dann vielleicht werde ich auch einfach Lügen gestraft.
1: Nee, das glaube ich nicht, weil, weil ich glaube, aber hat ja nochmal eine etwas andere Gewichtung als beispielsweise Kiss. Jetzt muss man ja mal einfach sagen. Ne? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ABBA ist einfach die definitiv größere und erfolgreichere Band. Ne? So, und äh, da war ja vor allen Dingen jetzt auch noch das Ding, dass da ja der Hype seit, also die haben ja seit den 80ern wirklich nicht mehr live gespielt. Und da war der Hype und der, das, der, der, der Wunsch nach so einem Erlebnis ja noch, noch mal ganz anders als jetzt bei Kiss, die jetzt halt als Erste quasi direkt in die digitale Rente gehen. Ja. Ne? So, und das ist natürlich auch. Das, das, das ist wieder so, so wie, wie ich ja oft sage, ich finde es ja, unheim, ja unheimlich spannend, in der aktuellen Zeit zu leben, eben weil wir halt solche Entwicklungen mitkriegen, gerade im, im popkulturellen Bereich. Weil wir, so viele,
0: ersten... weil wir so viele Rockrepierer mitkriegen, ja.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja, klar, ganz genau. Und man, man muss mal gucken, ne, was da daraus wird, ob und wie das schief geht. Ne? Aber ich meine, ähm, äh, Guck mal, ähm, äh, selbst so Sachen wie, wie, wie das Wacken Worldwide, ne? ich meine, ich bin froh, dass wir sowas nicht mehr machen müssen, solche Events, ne? aber da einfach, da war die Technik auch schon ziemlich geil, mhm. so, die, da, die da funktioniert hat. Da war es ja halt nur so, muss man ja im Nachhinein sagen, nur die wenigsten Bands waren ja bereit dafür, diese Technik zu nutzen auch dementsprechend und mhm. konnten waren ja entsprechend vorbereitet auch darauf, das zu nutzen. Das ist ja jetzt mittlerweile nochmal ganz anders geworden. Ne, so, 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 seit, seit dem Neustart oder seit, äh, seit dem Ende der Pandemie, seit den Ton, da ist ja Video immer ein größeres Thema. Du siehst ja immer öfter kleine Videoscreens in, in irgendwelchen Bühnen verbaut. Alle ne? nicht mal ein OPES ne? mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem verzerrten O und wo ich erst dachte, was, warum haben die denn einen auf der Bühne? Ja, stellte sich dann auch als LED-Wand raus, ne? <lacht> ne, oder, oder Creator haben auch solche Dinger im Dach hängen gehabt und so. Das ist schon, das sind schon, da werden schon echt gute Fortschritte gemacht, muss man sagen. Ja,
0: ne? ja. Äh, ein Fortschritt macht auch, was heißt Fortschritt, ein Lebenszeichen, gibt es ja jetzt schon seit etwas längerer Zeit, von Bruce Dickinson Solo. Yeah. Ja. Du, du, du hast es gerade schon angesprochen. Bruce Dickinson kommt mit einem neuen Soloalbum zurück, dem ersten seit 2005. Tyranny of Souls hieß es, glaube ich, damals. Ich
1: denke auch, ja.
0: Das war schon eine relative Überraschung, weil er da noch relativ frisch wieder zurück war bei, bei Ein Maiden, gerade ja. erst vier, fünf Jahre.
1: Ich glaube, er wollte die aber unbedingt fertig machen, weil das Projekt halt schon so länger mit den Leuten halt in der Pipeline war. Und ja,
0: stimmt, er arbeitet da schon äh, viele Jahre dran anscheinend mit Roy Z, mit dem er auch schon früher ähm, in seinem Soloprojekt gearbeitet hat, bevor er wieder zurück zu Maiden ist. Ich glaube, 99 ist er zurück zu Maiden. Ne? Und dann kam oh, irgendwie 25, sowas, ist ja. Ist so, 1999 ist er zurück zu Maiden. 2000 kam dann auch schon hier die, die mein, mein Maiden Einstiegsalbum äh, 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 raus, welches hieß: Da. Mein Maiden
1: ein, Einstiegsalbum. Eine gebrannte was? CD
0: von Ernst Papenbeker aus der 7B. Nee, das stimmt gar nicht. Das habe ich mir im Original gekauft. Und zwar, ähm, also, erstmal habe ich eine Single ähm, hier, ähm, wie hieß denn das? Wickerman, genau. Habe ich ja. damals als Single zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Dann war ich ähm, mit meinen Eltern damals noch im Nordamerika-Urlaub und habe von meiner Family in Kanada. Ähm, äh, stopp, stopp. Du hast kanadische Familie? Okay Junge, wir müssen nach der der Sendung reden, wir müssen da eine Lieferkette aufbauen. Ich hatte erst letzte Woche Besuch von von, von angeheirateter kanadischer Familie sozusagen, die die ich hier mal in Norddeutschland kennengelernt habe, als die hier mal zwei Jahre geguckt haben, ob sie nicht vielleicht zurück nach Deutschland ziehen wollen. Also er ist der Sohn eines deutschen Auswanderers. Ja. Ähm, und seine Frau ist die Cousine des Mannes meiner Cousine, die in Kanada lebt. In ja, okay. Z- zweiter Generation heimisch dort. Naja, so. Und ähm, die beiden waren hier zu Besuch, ist immer mega witzig mit denen. Und am Ende haben wir darüber ähm, halluziniert, äh, fantasiert, wie es mhm. wäre, auf deren Campingplatz, den die in Kanada besitzen. Ähm, ein Ableger vom Dong Open ja, zu veranstalten. Ja. Und dann habe ich mich darüber echauffiert, dass ja irgendwie um eins oder um zwei bei denen das letzte Bier ausgeschenkt werden muss oder darf und danach eben nicht mehr, bis, weiß ich nicht, elf Uhr oder am nächsten Tag. Und ähm, dann haben wir spekuliert, dass es ja aber vielleicht möglich sei, ein Konsulat oder eine Botschaft auf dem Gelände des Campingplatzes aufzumachen, also ja. Deutsch, um, um halt so deutschen Grund und Boden dazu deklarieren ja, ja, und ja, dann ja. diese Regelung zu umgehen, diese Curfew ja, ja, zu umgehen. Ja, 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 ja. Und ähm, dann haben wir darüber hin und her äh, gedingst und dann meinte, äh, Jeremy heißt da, meinte er, ja, so einfach kann das ja nicht sein, das ist ja, aber, ja, und da meinte seine Schwester, die dann auch noch irgendwie dazu gestoßen war, die meinte dann, ja, aber ich kenne doch hier diese, die, diese Botschaftsangehörige, also ja, aber das hilft ja alles nichts, die ist ja dann bei der kanadischen Botschaft in Deutschland, das hilft ja nichts weiter. Und dann sie so, nee, die ist aber, ist aber so, muss er ja erstmal richtig verstehen und er dann so, am Ende des Tages dann äh, meinte er dann so, it's gonna be easier than I thought. <lacht> <lacht> Das war, nee. So kleiner Ausflug. Lass mich ähm, raten, Alkohol war nicht im Spiel. Doch und auch nicht zu wenig. Ah, okay. ähm, ist auch wie ich ein großer Craftbeer Fan und also nicht nur oh. Craftbeer Fan, sondern er hat auch lange Zeit, lange Jahre in der Gastronomie gearbeitet und kann, ähm, hat da eigentlich noch viel tieferes Wissen. Ist eigentlich der größere Degustee von uns beiden und findet auch vor allen Dingen die der größere. größere was? Und und wenn man äh, verköstiger. Ach so. Und wenn man, wenn man ihn das dann noch halt auf Englisch in der Fremdsprache vortragen hört, dann klingt das alles noch beeindruckender. Und ich habe mich auf ein, auf ein weiteres Mal in ihn verliebt. Ich habe den jetzt sieben Jahre leider nicht gesehen gehabt und äh, freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Fantastisch. Was wollte ich? Wie sind Mikrodisziplin, Mikrofondisziplin wollte ich mal Entschuldigung, anmerken.
0: Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. So, wo müssen, wir, wo, wo, müssen, wo müssen wir wieder hin? Wir Wo's wollen so, wir nicht. Genau, genau, genau pass so Ich habe hab die, hab die Dingens. Die, warte mal, ich hab, in Kanada habe ich mir dann das äh, Maiden-Album von. Ah, hier, äh, Brave New World heißt es, ja. genau. So, und das habe ich damals gekauft. Damit hat meine Leidenschaft für Maiden angefangen. So, und dann habe ich mein, mein Einstieg in die Bruce Dickinson-Solo-Welt war sein Best-of. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es kam 2002 oder so raus. Ja, irgendeiner hat nochmal alte Sachen rausgebracht. Ey, das hat mich weggeblasen. Ich habe das jahrelang total gefeiert, dieses Album. Ich fand das total geil. Ich glaube, das ist noch älter als 2002. War da war,
1: Tattoo Millionär drauf?
0: Ja, natürlich. Oh, und, und, und die B-Seite war auch geil. I'm in a band with an Italian drummer. Großartiger Song. <lacht> ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere und, mich. Nein, aber er hat, ja wirklich, er hat ja wirklich viele gute Songs, ne? Ja. Ähm, die Band er hatte viele gute Songs. Ja, genau. Also und ich finde, ich fand sein, sein Singen, ich fand auch grundsätzlich dann irgendwann fand ich sein Soloprojekt lange Zeit besser als Maiden selbst. Ne? also ähm, ähm, äh, hier ja The Tower fand ich geil, Tears of the Dragon, K- Chemical Wedding, ähm, Accident of Birth. Ähm, ja, also alles, alles, geile, alles geile Songs. Ja, Low to Hell fand ich auch gut. Also wirklich, fand ich, fand ich mega gut damals. Und dann kam äh, Tyranny of Souls raus, fand ich nicht ganz so geil. Und Nu hat ein neues Album angekündigt. Es wird heißen The Mandrake Project. Und es basiert ja. auf einem, äh, auf einem, auf einer, auf einer Graphic Novel, wie man ja heutzutage sagt. Also ein Comic, äh, wie man ja. früher gesagt hat. Und irgendwie die Idee dazu stammt von ihm und das wurde geschrieben von einem Typen namens Tony Lee und es wurde illustriert von Stas Johnson für Z2 Comics, was auch immer oder Z2 oder was auch immer. Ähm, das ist irgendwie, dass die Serie besteht aus zwölf Episoden ähm, und kommt auch 2024 raus und jetzt ist irgendwie die Single rausgekommen, die erste Single, ja. die heißt Afterglow of Ragnarok. Geht, die hat auch ein Musikvideo, geht über acht Minuten ja und ich finde... Das hat einen äh, n- guten Refrain. Ich finde den Rest total ähm, mittelmäßig.
1: Ja, aber, aber sag mal, be- findest du es besser oder schlechter als die, neuen, als die letzten Maiden-Sachen? Darauf
0: läuft es ja raus. mal beim Namen. Ja, aber ich fand die letzten Maiden-Sachen auch so wenig beeindruckend, dass ich mich dann nicht mehr großartig mit auseinandergesetzt habe. aber Das Musikvideo war schon mal besser von, von Maiden. Auf jeden Fall. Ja, das, ja, ja, das war ein
1: bisschen an. Ja, ja, ja. Schön, dass du das, sagst. Das
0: hier, also das, 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 ähm, das Musikvideo zu, zu äh, Afterglow of Ragnarok, das erinnert mich. Das macht den Eindruck, als wenn schon 2005 gedreht worden wäre mhm. bei seinem letzten Album. Also irgendwie auf Halde! Ja, faden, ziemlich fadenscheinige Bluescreen-Sequenzen. Ähm, also wo er irgendwie in eine künstliche, in einen künstlichen Hintergrund reingebaut ist und so. Das sieht alles nicht so geil aus und er Rennt er irgendwie in der Mönchskultur rum und fuchtelt in der Luft rum? Und alles irgendwie ja, so, ja. Ist ja. Alles, so, alles so 2004 irgendwie.
1: Ja, ja ich fand, das, das, jetzt wo du das sagst, ich finde, das passt auch so ein bisschen auf den Song. Ähm, das ist jetzt nicht spektakulär neu, es ist aber halt auch jetzt nicht, nicht spektakulär scheiße. Es mhm. ähm, ist. In seiner Komplexität sehr nah an Maiden dran oder an, an einigen Maiden-Sachen dran. Ja. Insge- äh, ähnlich wie du fand ich den Chorus auch sehr schön. Ähm, und ich finde es stärker als die letzten Maiden-Sachen. Ach was? Jetzt, jetzt vielleicht im, 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 im ersten Eindruck. Also jetzt, jetzt, wie, wie, die, also jetzt kein Writing on the wall. Ne? Da, da muss man mal eine kleine Grenze ziehen. Ne? Ähm, aber so als, als die, der, andere, der andere Quatsch, der da so stellenweise drauf war, ähm, das macht schon ein bisschen mehr Sinn, glaube ich. Mhm. Ähm, ich finde aber, äh, ich, ich habe noch gar nicht rausgefunden, wer, dies, wer ihm diesmal die Songs geschrieben hat. Weil ich also ich bin mir sicher, dass Bruce Dickinson Songs schreiben kann, ein bisschen Gitarre spielen kann, aber es ist halt alles sehr, sehr riffgetrieben gewesen. Ja, es ja z ne? Ma- macht er ja also jetzt doch auch wieder die Platte mit ihm mit? Ja. Ah, okay, siehste, das wusste ich noch gar nicht. Ja, dann, wird, wird, dann stehen die Chancen ja gar nicht mal so schlecht, ne? ja. dass da was halbwegs brauchbares raus wird. Ja, eine Tour kommt auch. Also, ja, ja, ist schon hier, ja, hier hast ja, haben wir ja gerade gesagt, schon Rock Harz, exklusive Show.
0: Ja, aber auch eine richtige Tour kommt auch noch. Ah, also, auch das noch? Also die spielen in, warte mal, ich habe das gerade mal irgendwo rausgesucht, und da, die spielen in die sp- äh, am 16.06. in Berlin, dann in Hamburg, also in, in Huxley's in Berlin, der großen Freiheit in Hamburg auf dem Maimarktgelände in Mannheim, im Zirkus Krone in München und im Ewerk in Köln vom 16. Juni bis zum 9. Ey, das, Juli. Das sind alles ganz stabile Hallen. Und
1: wenn ich mir angucke, wo britische Laien rumgurken dürfen, dann ist das schon so... Ob das mal so... Ob das den, den, den Bandfrieden bei Maiden nicht ins, ins Wackeln geraten lässt, man weiß nicht. Also ich
0: glaube, da, dafür sind die einfach... Dafür sind die, glaube ich, einfach zu zufrieden, auch mit dem, was sie haben. Ja, ich
1: sollte man meinen. Ne, mittlerweile, aber... Ne? Ja, ich habe schon, hab schon Pferde vor der Apotheke sich übergeben sehen.
0: Ja, ja ich werde wahrscheinlich in, in Hamburg mal vorbeigucken bei der Show und äh, dann kann ich vielleicht was erzählen. Ja.
1: Und äh, ja. Apropos, apropos vorbeigucken,
0: ne, damit können wir
1: doch jetzt schön die Folge beschließen. Wir können schon mal ankündigen, dass in der nächsten Folge, damit der Stefan nämlich hier in Berlin vorbeigeguckt haben.
0: Ja, aber wir dürfen nicht zu viel versprechen. Nee, ich, wir vermute, dürfen. ich vermute, dass wir es nicht schaffen, ähm, gemeinsam aufzunehmen in, in Präsenz. Nee, das nicht. Dat, dat wär, aber wir auf keinen werden in Fall. Präsenz äh, äh, eine Band treffen. Genau, Oder auch da verraten wir noch nicht zu viel. Genau. Ihr könnt ja mal gucken, wer so an dem Wochenende jetzt, äh, an diesem Wochenende der Veröffentlichung dieses Podcasts in Berlin spielt. Ja. Und dann überraschen wir euch in der nächsten Woche, hoffentlich, wenn wir alle gesund und munter bleiben, mit, einer, ähm, mit einem kleinen Interview. Ja. Mit, mit einer Band, die sowohl Tom als auch ich sehr schätzen. Da konnten wir uns mal drauf einigen.
1: Ja, ja. genau. Da haben wir dann Und ein
0: Jodel-Diplom, da haben wir was eigenes. Ja. So sieht es sie nämlich aus. Und ich, ich habe aber jetzt ganz zum Ende der Folge, habe ich noch ähm, einen Wunsch. Oh. und ähm, zwar, obwohl man, ich würde einmal kurz sagen, ihr bloß denken, ihr müsst euch dieses Musikvideo zu Afterglow Ragnarok angucken, denn der der Bösewicht sieht ganz besonders lächerlich aus in diesem Video. Es sieht halt aus, <lacht> es sieht aus wie ein Typ, der der irgendwie der weiß ich nicht in in so in so ähm, in, in reingefallen ist und dann im Jahr 2004 wieder aufgewacht ist und dann haben haben sich Studenten gedacht, so, den machen wir jetzt glühende Augen. Geil. Ne? So sieht das aus, also guckt da mal rein. So, und jetzt zum Ende der Folge, ich habe noch einen Wunsch und zwar ähm, fände ich total geil, wenn ähm, jeder von euch und jede von euch, die, äh, der die das Gefallen an unserem Podcast findet, sich jetzt mal überlegt, welcher Person er mit oder sie mit der Empfehlung unseres Podcasts eine Freude machen könnte.
1: Eine weihnachtliche
0: und Freude. Vielleicht. Eine weihnachtliche Freude. Kostet noch ja. gar nichts, ne? Und der Kamin knistert. Der du, hast so, ey, du hast so geile Ideen, Stefan, ne? Und jetzt, wenn der Podcast gleich vorbei ist, ihr überlegt euch jetzt mal bitte, so, wem könnte der Scheiß, den die beiden hier jede Woche verzapfen, gefallen, wer könnte sich damit, weiß ich nicht, eine Stunde Langeweile totschlagen oder einfach, oder wen könnt ihr überhaupt nicht leiden und die wollt ihr vielleicht eine Stunde nee. oder 75 Minuten Lebenszeit klauen, ähm, empfehlt dieser Person äh, unseren Podcast jetzt per whatsapp und wir lassen euch nächste Woche wissen, ob diese Empfehlung sich direkt schon in den Statistiken niedergeschlagen hat. Ist das was? Das ist, ist doch mal das was. was. Das, das ist was. Ist, Interaktion, oder? Ja, das ist so. Und Wahnsinn. das soll's. Ich glaube, das soll es heute gewesen sein. Wir wünschen euch einen, einen sehr schönen ähm, zweiten Advent. Das ist doch der zweite Advent, ne?
1: Müsste dann der zweite
0: Advent ist der zweite ja, Advent ja, Nach Advent dem ersten kommt in der Regel der zweite. Richtig, ja. Die Adventszeit dieses Jahr, die ist so kurz. Apropos. Äh, da will ich will immer nichts Falsches sagen. Ap- apropos Regel, ne? Muss ich kurz. kurz, kurz Fällt mir
1: gerade ein. Könnte dir gefallen. Ähm. Ich habe äh, ich, ich hab ja letztens äh, kurz bei, bei, äh, bei meinem Freund Mario, Alio Zingi von Endstille übernachtet, kurz, ja, ja, und der, ja. schrieb, der schrieb mich dann kurz, kurz vorher an, bevor ich ankam, und meinte, was trinkst du denn in der Regel so? Und ich konnte diese Steilfurtage nicht liegen lassen mhm. und habe ihm gesagt, dass halt moderner Pflegeprodukte eine Frau wie ich heutzutage in der Periode ja fast alles machen kann und demzufolge auch alles trinken kann. Also reiten, schwimmen, ne? Bier, Fanta, Cola, Wasser. Ne? Ja. Und dann kriege ich nur ein schönes Du Arschloch zurück. Ne? Also <lacht> War war schön. Grüße gehen raus an der Stelle.
0: Ach, schön. Ja, so, ich hoffe, ihr habt jetzt noch in meinem Kopf, wen ihr ihr diesen Podcast empfehlen wollt. Und das tut ihr nämlich jetzt. jetzt.